0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja di sini kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita berharap dengan kalimat Alhamdulillah ini kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada-Nya sehingga nikmat Allah tidak pernah terputus kepada kita semuanya. Dan Kemudian kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan setiap orang beriman untuk membacakan salawat kepada Beliau dan juga kepada keluarganya, serta kita berharap tentunya agar ini termasuk dalam membalas jasa manusia terbaik ini yang telah menyampaikan semua amanah yang dibebankan oleh Allah subhanahuwataala di pundak Beliau. agar menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala seutuhnya sampai akhirnya Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3 potongan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah hari ini aku sempurnakan agama kalian nikmatku kepada kalian aku ridho Islam sebagai agama kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam dan kita masih dalam kitab sedekah serta kita akan masuk pada kesempatan ini insya Allah bab baru bab ketujuh masalah anjuran menerima pemberian yang datang kepadanya tanpa meminta dan sangat menginginkan lebih-lebih jika dia memerlukan dan larangan menolaknya sekalipun dia tidak memerlukannya bab ini bab penting sekali kenapa? karena sebelumnya bab keenam panjang lebar al-mundiri rahimahullah menjelaskan tentang hadis-hadis yang melarang kita untuk meminta-minta Dan bagaimana orang yang minta itu sangat terhina. Selain berdosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia minta juga itu kalau dia bukan termasuk orang yang berhak untuk menerimanya. Misalnya karena dia fakir, terlihat utang, dia terpaksa, gitu ya. e, maka dia termasuk orang yang membawa bara api neraka. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan banyak hadith hadis Nabi Wasallam wa wa berhubungan dengan bab itu. Nah pada kesempatan ini, Al-Mundri mengimbangi bab itu, Tidak bolehnya orang meminta-minta, apalagi dengan cara paksa ya, dan dia harusnya memuliakan dirinya. Nah, di bab ini ya, adalah bab anjuran untuk menerima kalau seandainya diberi tanpa meminta. Dia perlu atau dia tidak perlu dengan apa yang telah diberikan itu. Apakah ada seseorang memberikan kepada anda uang, transferan atau cash, atau ada orang memberikan anda makanan, pakaian, kendaraan, atau apa saja. Maka, ini dianjurkan agar agar anda menerimanya. Ya. Kalau anda tidak meminta ya di sini diberikan dan ada larangan untuk menolaknya. Kita dengarkan hadis pertama dalam bab ini dengan sanad shohih urutan 845 dari awal belajar berbunyi dari beno Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengarkan Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugtiinil ataa, fakul, fa aughtih afqara ilayhi minni, qal, fakal, khudhu.' إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كل قل كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله ولأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحد شيئا ولا يرد شيئا ترجمه ترجمانه قَالَ Abdullah bin Umar dia mengatakan, aku mendengarkan dari ayahku Umar RA berkata, jadi ini perkataan Umar, Rasulullah SAW pernah memberiku pemberian. Maka aku berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Maka Nabi SAW bersabda, ambillah, terimalah. Jika ada sesuatu dari harta seperti ini yang datang kepadamu yang saya diberikan tanpa minta, Sementara kau tidak mengharapkan dan tidak memintanya, maka ambillah dan jadikan ia sebagai hartamu. Kalau kamu mau, maka makanlah, nikmati. Kalau kau mau, maka sedekahkanlah. Dan jika tidak, maka janganlah terus memikirkannya. Salim bin Abdullah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, anaknya Abdullah bin Umar berkata, "Karena itulah Abdullah maksudnya ayahnya" Tidak meminta sesuatu dari seseorang, tetapi juga tidak menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. hadits ini suhid diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasai. Dari riwayat ini, teman-teman sekalian seperti biasa, kita coba berikan dulu penjelasan umum. Lalu kemudian kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Semoga Allah jadikan ini tambahan amal kita dan juga ilmu bermanfaat bermanfaat insyaAllah. Allahumma amin. Yang pertama, penjelasan secara umum dulu. Bagaimana Umar Shallallahu menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada beliau sesuatu, tapi di sini tidak dijelaskan apa yang diberikan. Ada beberapa riwayat menjelaskan atau uh, uh, apa namanya uh, terlintas ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan Umar bin Khattab pakaian, gitu kan, pernah juga makanan. Maka tidak tahu yang mana di sini, tapi yang jelas pernah kata Umar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kata Umar radhiallahu anhu Nabi saw. pernah memberikan aku sesuatu. Lalu aku melihat ada orang yang lebih butuh. Maka beliau mengatakan kepada Nabi saw. Umar berkata radhiallahu anhu ya Rasulullah berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Kata Nabi saw. Ambillah, terima. Kau datang kepadamu harta seperti ini, pemberian seperti ini tanpa engkau minta. Ya, maka terima saja. Jadikan sebagai bagian daripada hartamu. Kalau kau mau nikmati, kalau kau tidak mau, atau atau kalau kau mau, sedekahkan. Ya. Dan jangan selalu menjadi beban pikiranmu, maksudnya terima enggak ya, terima enggak ya, gitu ya. Maka Salim bin Abdullah, rahimahullah, jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Salim bin Abdullah, kalau anda pegang bukunya, maksudnya adalah cucunya Umar bin Khattab. Menceritakan, karena riwayat ini... ...dinukil dari ayahnya Abdullah, mencerita tentang ayahnya lagi Umar bin Khattab. Gitu kan? Maka Salim bin Abdullah cucu Umar bin Khattab mengatakan, ...karena adanya riwayat ini, penyampian dari kakekku Umar, tentang masalah Nabi Wasallam menyuruhnya mengambil pemberian, ...kalau tidak dengan meminta-minta, maka ayahku Abdullah tidak pernah meminta kepada siapapun, ...tapi juga tidak pernah menolak kalau ada pemberian yang disampaikan atau diberikan kepada beliau. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Penyampaian hadis ya atau sebuah riwayat yang mengimbangi tentang bab keenam sebagaimana saya bahasakan tadi di awal pembukaan materi kita yang di situ perlu dengan hadis-hadis yang melarang orang untuk meminta-minta. Baik kita ambil mutiara yang pertama teman-teman sekalian. Yang pertama pelajaran adalah pentingnya seseorang ayah ya memiliki ilmu agama yang cukup dan kemudian dia mengajarkan kepada anaknya. Kita lihat di sini bagaimana Abdullah radhiyallahu anhu ...meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab. Ya. Dan Abdullah tidak diam di situ... ...juga menyampaikan kepada anaknya bernama Salim. Makanya nama Salim tertulis dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini. Maksudnya Salim bin Abdullah akhirnya menceritakan... ...karena mendengarkan riwayat ini dari ayahnya Abdullah. Maka dia mengatakan, ayahku Abdullah semenjak dengarin dari ayahnya lagi Umar bin Khattab... ...tidak pernah sama sekali lagi. Atau tidak pernah meminta kepada orang. Tapi juga tidak pernah menolak kalau ada pemberian yang diberikan tanpa beliau minta. ya jadi pelajaran penting ini pelajaran yang pertama bagaimana seseorang itu berusaha memiliki ilmu agama yang dia bisa wariskan kepada anak cucunya dan mereka orang yang lebih pantas mendapatkan pendidikan agama dibandingkan seorang dai sibuk mengajarkan orang lain kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana kedermawanan Nabi saw Dan bagaimana beliau betul, betul menjadi suri taula dan shallallahu alaihi wasallam wa wa beliau selalu ya uh, apa namanya memberi ya. di beberapa riwayat ada orang yang datang minta beliau kasih, ya. anda sudah dengarkan hadisnya di bab kelima, bab keenam bahkan dari awal bab kitab sedekah ini ini kan sudah bab yang ketujuh ya dari bab satu bab sedekah sampai bab keenam kemarin penuh dengan riwayat-riwayat yang Nabi shallallahu alaihi wasallam gemar memberi, gemar memberi, ya. Bahkan beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta. Jadi, ini penting untuk diketahui. Bagaimana Nabi Wasallam betul-betul orang yang sangat dermawan dan menyuruh kita untuk seperti itu. Ya, dan bagaimana sudah banyak sekali dalil-dalil yang kita sebutkan tentang perintah untuk dermawan. Dan sebaliknya, ada larangan untuk bakhil ataupun pelit. Ya, jadi anda bisa baca perintah untuk bersedekah ini dari surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 161. sampai 174. Maaf. 261 sampai 274. Ya. Ini bicara tentang sedekah, ya. Sementara tentang bakhil disebutkan di akhir surah Muhammad, ya. Dan ada beberapa ayat-ayat yang lain tentunya bicara tentang masalah bakhil ya. Tapi ini sudah disebutkan atau kami sudah paparkan panjang lebar tidak kita ulangi lagi pada kesempatan ini tentunya. Anda bisa kembali ke potongan-potongan ceramah Insya Allah yang sudah diupload oleh tim di Playlist YouTube sehingga anda bisa kembali mereview lagi dari dari tentang motivasi bersedekah dan dan bagaimana dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan untuk bakhir. Nah, dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan beliau suka memberi dan beliau mengajarkan umatnya agar selalu memberi. Ya. Kalau masih ingat, pernah ada beberapa orang ansar yang datang kepada Nabi SAW, kebetulan pimpinan kepala suku mereka baru wafat dan digantikan oleh kepala suku yang baru. Maka Nabi SAW tanya, siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka mengatakan, Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Maka mereka mengatakan, orangnya berwibawa, orangnya tampan, orangnya uh, berkelaslah kalau untuk jadi pemimpin. Hanya selesainya dia bakhil. maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit jiwa apa yang dibebalat daripada bakhil. Jadi dilarang untuk itu, gitu kan? Jadi kita usul dermawan. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Beliau bukan kedermawan itu bukan digambarkan hanya memberikan kepada fakir miskin, tapi memberi kepada semua orang termasuk orang mampu pun diberikan. bin Khattab pada saat itu mampu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dia. Berarti melandaskan kita boleh memberi kepada orang yang mampu pun. Ya. Baru beberapa hari lalu berlalu hari tersyrik dan hari nahar, ya. hari berkurban. Boleh enggak seorang anak yang mampu menyembeli hewannya, kemudian dia hewan kurbannya, lalu kemudian dia ambil sebagian daging, lalu dia berikan kepada orang tuanya yang orang tuanya orang mampu? Boleh saja. Ya, boleh saja. Nabi Wasallam termasuk orang yang mampu. Dan beliau kadang-kadang membahasakan kepada para sahabatnya, berikan bagian dari daging itu untukku, misalnya. Ya, jadi memang dibolehkan. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah anjuran agar seorang muslim sesuai dengan bab kita untuk menerima pemberian dan jangan menolaknya, butuh atau tidak butuh. Di sini Umar bin Khattab pada saat diberi oleh Nabi SAW, dia sempat menolak, dia mengatakan, Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang diberi pada aku. Kata Nabi SAW, ambil ini. Ya, ambil. Kalau kau diberikan bagian harta seperti ini tanpa kau memintanya, tanpapun kau mau mengemisnya, memaksanya, maka ambil. Jadikan bagian dari hartamu. Bisa kau nikmati atau kau sedekahkan. Jadi ada anjuran untuk menerima pemberian yang diberikan kepada kita. Kita berterima kasih pada orang yang memberi. Baik itu sederhana ataupun mewah. ya Sedikit ataupun banyak. Ya. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang keempat adalah ada motivasi untuk menikmati harta. Jadiambil dari potongan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, fa insyaita kulhu kalau kau mau makan nikmati, wa insyaita sedekah bihi dan kalau kau mau kau boleh sedekahkan. Ya, jadi ada anjuran untuk menikmatinya. Kemudian yang ke ada perintah untuk bersedekah. Artinya selain makan juga bersedekah dan ini sudah umum ini dalam bab kita ya, bab sedekah atau kita bersedekah ini. Kemudian yang keenam pelajaran yang bisa diambil adalah potongan sabda Nabi SAW dan janganlah terus memikirkannya. Wa mala falat tutbiun absak. Kalau kau tidak mau pun, maka jangan jadikan beban pikiranmu. Maksudnya terima saja. Enggak usah bilang ini haram atau halal ya. Karena sudah jelas, aku sudah contohkan boleh kau menerima pemberian apapun selama Bukan kau yang memintanya. Tentu juga produk yang dikasih itu adalah halal ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah bagaimana penyampaian Salim bin Abdullah ini yang pelajaran yang ketujuh ya, siingat saya, berdasarkan saya tidak keliru adalah perkataan beliau bahwasanya karena riwayat ini maka ayahku Abdullah tidak pernah minta kepada siapa. Berarti kembali larangan untuk meminta-minta kepada orang mengemis. itu satu bab khusus kemarin bab keenam sudah kita bahas ya dan anjuran untuk menerima pemberian dan dikatakan ayahku Abdullah setelah dengar riwayat ini tidak pernah meminta-minta pada orang dan tidak pernah juga menolak pemberian ya, jadi ini pelajaran dari hadis pertama kurang lebih tujuh faid yang bisa kita ambil kita langsung bacakan hadis yang kedua sohih dikairihi menjadi sohih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Udahlah 849 dari awal belajar berbunyi dari Aatay bin Yasar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi arsala ila Umar bin Khattab radhiyallahu bi Aatay, faridhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima radatthu, fakala ya Rasulullah, Aliya akhbar tana khairan li ahdina, allah yaqud min ahdin shi'ah, fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mada'ikahin masale, fakama ma kana anghiri fa innamahu rizqun yarzuqukallahu fa qala umar radhiyallahu anhu ama walladhi nafsi bi yadi la asalu ahadan shay'an wa la yatinni terjemahannya kata ataq bin yasar bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu lalu Umar tapi Umar menolaknya maka Rasulullah SAW bertanya mengapa kamu menolaknya Umar menjawab, Allah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bawa lebih baik bagi kami tidak mengambil sesuatu dari seseorang? Maka kata Rasulullah SAW, jika kamu meminta-mintanya, mengemis, maka e, iya. Tapi jika tanpa meminta-minta, maka sudah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah demi zat yang diriku berada di tangannya, maksud demi Allah. Sesungguhnya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada siapapun mulai hari ini, dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada aku tanpa aku memintanya, kecuali aku menerimanya." Ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dan disohikan oleh Syah al bani karena banyak riwayat-riwayat yang mendukungnya. Baik, dari riwayat ini kita ambil pelajaran umumnya dulu, globalnya. Mirip dengan riwayat yang pertama, tapi ini dengan metode yang sedikit berbeda. Yaitu bagaimana Nabi SAW pernah mengirim hadiah kepada Umar bin Khattab, lalu Umar menolaknya. Dan Nabi SAW sempat tanya, kenapa kau menolak? Dia bilang, Ya Rasulullah, bukankah anda melarang kami untuk menerima pemberian atau meminta sesuatu dari seseorang? Kata Nabi SAW, itu kalau kau minta. Kalau kau minta sengaja sementara kau mampu, itu nggak boleh. Tapi kalau datang kepadamu tanpa kau minta, maka itu halal buat kamu. Tidak ada masalah. Itu rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka Umar mengatakan, bersumpah langsung atas nama Allah, demi zat dan jiwaku dalam menggenggamannya sesungguhnya. Ya, beliau mengatakan, saya tidak akan minta pada siapapun. Dan tidak ada sesuatu yang datang kepadaku tanpa aku minta kecuali aku akan menerimanya. Pelajaran pertama dari hadis adalah, Bagaimana dermawannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kembali kita ulangi poin ini karena memang beliau sang dermawan sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau suka memberi orang lain termasuk ini beliau memberikan sahabat sekaligus mertuanya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, tidak bolehnya menolak pemberian seorang muslim atau pemberian yang sampai kepada kita selama kita tahu itu bukan yang Islam haramkan. Nah, baik fisiknya ataupun cara mendapatkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melarang Umar yang telah menolak pemberian beliau, ya. dan beliau menanyakan kenapa kok menolaknya? Maka Umar mengatakan yang kami faham selama ini Ya Rasulullah sesungguhnya Anda atau engkau melarang kami menerima ya, dari orang dari seseorang itu. Ya. ya Rasulullah bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil dari seseorang? Maka Nabi Wasallam mengatakan sukunya itu kalau orang mengemis. Ya. Kalau datang tanpa mengemis, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi ini pelajaran yang kedua. Gitu. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang menanyakan kepada orang lain, kalau misalnya kita memberi sesuatu, lalu dia menolak. Kenapa anda tolak? Boleh kita menanyakan. Nabi Wasallam bertanya kepada Umar, kenapa kau tolak? Bisa saja teman-teman sekalian, Mungkin yang kita berikan dari makanan tradisional kampung kita, misalnya, kepada tetangga, mungkin memang mereka tidak suka makanan itu, karena tidak terbiasa. Maka penolakan mereka mungkin karena tidak cocok sama lidah mereka. Sudah pernah Anda beri, maka mungkin jadi mubazir, gitu kan? Jadi Anda boleh tanyakan. Walaupun secara hukum, harusnya tetangga tidak perlu menolaknya. Dia tinggal menerima sebagaimana riwayat pertama, dia nikmat dia sedekahkan kepada orang lain. Tapi di sini boleh kita bertanya. Ini pelajarannya ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah kalau sesuatu yang datang ya kepada kita tanpa kita meminta itu adalah rezeki. Maka boleh dinikmati. Yang terakhir adalah teman-teman sekalian pelajarannya bagaimana Umar bin Khattab adalah orang yang sangat luar biasa dalam menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia dengar Penjelasan dari Nabi SAW dengan dalil yang jelas, maka langsung beliau bersumpah terhadap Allah mulai detik itu beliau tidak akan minta kepada orang dan kalau datang pemberian maka beliau tidak akan pernah menolak. Nah ini harus menjadi prinsip seorang muslim. Bagaimana dia ya apa namanya tidak menerima apa yang Allah Nabi sampaikan tanpa harus terlalu banyak mendikte, ya karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis hati-hati. Persilsian diantara kalian banyak bertanya segala macam. Karena itu Nabi telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. hari selanjutnya, hadis yang ketiga, teman-teman sekalian, hadis dengan sangat Hasan Sohi. Ya. Ini urutan tiga, urutan tiga dalam bab ini dan urutan 847 dari awal belajar berbunyi dari Umar bin Khattab Al dia berkata, "Kol ya Rasulullah, qad kol tali." Innakhairan laka ala tasyalah ahd min al-nas shi'ah. Qallainnama dalik an tasyal. Wa ma ataqallamin kairi masallatim fa inna ma warizkon raza kahum Artinya riwayatkan tabarun dalam Abu Ya'la ya dengan salat yang laba sabiha atau bisa diterima. <tik> Secara global maknanya adalah mirip dengan dua baharit yang sebelumnya. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu menjelaskan ya bahwasanya. Satu waktu, aku pernah berkata kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah, anda sudah mengatakan kepada kami, kalau yang terbaik dari seseorang dari kalian adalah kalau dia tidak minta kepada orang. Maka kata Nabi Wasallam benar, itu kalau kau minta. Tapi kalau diberikan tanpa kau memintanya, maka itu rezeki yang Allah berikan kepada. Ya. Jadi makna globalnya. Pelajaran yang pertama dari hadis adalah bagaimana Umar bin Khattab, r.a. sangat jeli, ya setiap kali ada permasalahan beliau selalu memberikan kepada Allah dan Rasulnya dan perlu anda ketahui ya meminjam hukum-hukum syari itu itu justru yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat melakukan memang Nabi tidak pernah contohkan tetapi di masa itu wahyu masih masih turun ya dalam arti kata masih kemungkinan ya diperbaikin kalau itu salah oleh Allah dan Rasulnya sambil ayat Alquran turun begitu juga kalau benar didukung oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah Sahabat ada juga yang melakukan perbuatan yang Nabi tidak contohkan, kok. Ya, keliru. Mereka bukan kerjakan setelah Nabi SAW meninggal, mereka mengerjakan di masa hidupnya Nabi SAW, sehingga ya, kalau benar Nabi dukung kalau salah, maka Nabi SAW pasti mengingkarinya Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bolehnya menikmati pelajaran yang kedua, bolehnya menikmati rezeki yang datang kepada kita. Walaupun kita orang mampu, ya, makanan minuman, pakaian, dan seterusnya. Dan anjuran untuk bisa menerima pemberian-pemberian tersebut. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan, insya Allah, di hadis keempat. Dalam bab yang sama, yaitu masih dalam bab yang ketujuh, anjuran menerima pemberian yang datang kepada kita tanpa meminta-minta. Dan e, baik kita memerlukan atau tidak memerlukannya, ya. Hadith yang keempat dalam bab ini dengan sanad Sohih utang enam dari awal belajar berbunyi dari Khalid bin Adi al Juhani radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah saw bersabda, man balaghahu an man balaghahu an akhihi ma'roofun min ghairi mas'alatin, wala ishrafi nafsin, fal yakbalhu, walla yarudda, fa inna mu warizkun saqahu Allah azza wa jalla ilain. Barangsiapa yang dikirimi kebaikan dalam kurung pemberian dari saudaranya tanpa memintanya dan tidak mengharapkannya, maka hendaklah dia menerimanya dan tidaklah menolaknya. Karena ia adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih, Abu Ya'la ya juga meriwayatkan At-Tabarani Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dan mereka menyatakan hadisnya sahih. Tapi dari hadis ini lebih jelas lagi bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sekali lagi terjemahnya barangsiapa yang dikirimi sesuatu diberikan kebaikan uangkah pakaiankah makanankah apa saja dari saudaranya tanpa memintanya ini syaratnya ya, dan tidak mengharapkannya maka hendaklah dia menerimanya dan tidaklah menolaknya karena ia adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi, kalau dia terima, dia nikmati bisa atau dia sebagaimana riwayat-riwayat yang sebelumnya tadi, atau dia sedekahkan kepada orang lain. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita, pelajaran yang pertama adalah, Bagaimana anjuran Nabi Wasallam bahkan menjadi sunnah beliau SAW, ada yang memberi, kita terima. Ya, walaupun ada orang mampu ya, karena terkadang ada juga orang-orang mampu. Ya, dia sudah mampu secara finansial, tapi ada orang yang datang memberikan kepada dia. memberikan dia pulpen, memberikan dia tas, memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian ya, dengan uh, menjalankan atau dengan tujuan menjalankan hadis Nabi SAW tahadu tahabu saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Jadi kita dianjurkan untuk menerima itu. Ya, kita dianjurkan untuk menerima sekali lagi kecuali dalam kondisi yang dia berikan itu haram. Naudzubillah misalnya makanan anjing, babi kan tidak boleh kita makan. Ya. atau sesuatu yang dari sumber yang haram kita tahu jelas hasil pencurian hasil perzinahan hasil korupsi kita tahu di sumbernya lalu kemudian diberikan kepada kita ini ini boleh kita menolaknya yang berikutnya sumbernya haram kan ya, dan kita tahu itu tapi kalau secara umum kita tidak tahu pekerjaan orang ini apa ya kemudian dia memberi kita menerima saja dengan bersangka baik ya kemudian yang kedua di sini ada syarat Kapan kita bisa menerima pemberian? Ada dua syarat yang Nabi SAW sebutkan, ya. Dikatakan, مِنْ masalatin wala وَلَا Jadi bukan karena dia minta-minta atau dia sangat berharap. Misalnya dia sangat berharap, ini contohnya, dia sangat berharap agar, uh, uh, misalnya mobil yang baru diberi tangga ini, jadi miliknya dia. Dia mungkin tidak bicara langsung, tapi dia bicara pada orang-orang lain, agar terdengar oleh si Fulan. Nah ini juga tidak boleh. Ya. Ini masuk dalam masalah ya, nafsin. Di sini kan wala nafsin. Kalau bukan karena dua hal ini boleh dia terima. Ya. Apalagi yang kita hati-hati sekali meminta kalau seandainya orang itu sangat membutuhkan dia tidak butuh aja tidak boleh kita minta. Apalagi dia tidak butuh. Apalagi dia lagi membutuhkan. Ya. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar satu bab khusus membahas masalah itu bab keenam kemarin kemudian pelajaran yang lain yang ketiga adalah bagaimana ya, adanya rezeki yang Allah subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya walaupun selain yang dia usahakan nah itu juga diambil daripada hadis ini ya Jadi kadang-kadang kita lagi duduk ada yang kirimin makanan, gitu kan? Kita lagi masuk ke restoran ada yang tiba-tiba sudah bayar notanya, gitu kan? Atau memberikan dia datang dari safar, seseorang datang dari safar, lalu dia membawakan untuk kita hadiah. Semua ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu datangkan dan itu salah satu bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu ta'ala Jadi kadang-kadang kita tidak niat atau bahkan kadang-kadang kita cuma terlintas enaknya makan mie ini, enaknya makan nasi itu, terus tiba-tiba ada yang memberikan. pernah ada punya pengalaman dalam hidup seperti itu kan saya juga mengalami dan kita semua pernah mengalami bagaimana Allah datangkan itu tanpa kita minta gitu ya bahkan kadang-kadang tidak disangka-sangka apalagi kalau anda baru saja bersedekah ya yang besar di jalan Allah swt yang ikhlas Allah datangkan gantinya seketika pada saat itu ya. atau beberapa saat setelah itu hadis yang kelima teman-teman sekalian Dengan sangat sahih di Ka'bah atau rutan 849 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw. Diri bersebda, man a ta hu Allahu Shaymin hadal mali min ghairi an yas'alahu fal yakbalhu fa inna ma huarizqun saqahu Allah ilaih. Barangsiapa yang Allah memberinya sesuatu dari harta ini tanpa dia memintanya, maka tidaklah dia menerimanya, karena ia adalah rezeki yang Allah datangkan kepadanya diriwayatkan oleh Ahmad dan dikatakan semua rawi rawinya terpercaya atau sahih. Baik dari hadit ini mirip dengan sebelumnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memotivasi kita dengan riwayat yang berbeda agar setiap muslim menerima apa yang diberikan kepalanya. Dia suka atau tidak suka gitu, ya. Kecuali tadi saya sudah bahas kan jelas-jelas itu haram dalam Islam ataupun ya, apa namanya dari sumber yang haram, bendanya sendiri haram atau dari sumber yang haram. Ya. tidak ada anjuran untuk menerima apa yang Allah swt berikan kemudian yang kedua pelajaran mirip dengan hadis sebelumnya bagaimana Allah subhanahu ta'ala seringkali mengirim rezeki kepada hambanya selalu sebenarnya ada rezeki tetap ya tapi ada rezeki rezeki yang diberikan oleh Allah secara kejutan gitu tiba-tiba Allah berikan untuk membuktikan keberadaan Allah subhanahu ta'ala yang telah menggerakkan hati orang itu untuk memberikan kepada kita jadi hari sini memang mirip-mirip satu sama lain karena satu bab ya hadis terakhir dalam bab kita bab ketujuh Itu hadith ke-6 uh, ke ya. Hadith terakhir dalam bab ke-7. Ini adalah hadith nomor 6 dalam bab ini. Dengan sanad sahih urutan 850 dari awal belajar berbunyi. Dari A'idh bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi s.a.w. bersabda man uridalahu min hadar rizq syai'un min ghayri mas'alatin wal'a isyraf. Fal yatawassa' bihi fi rizkih. Fa'inkana ganyian fal yuwajjihu ila man huwa ahwaja ilayhi minhu. Barang siapa yang diberi suruh dari rizki ini tanpa... meminta dan berharap, maka hendaknya dia menerimanya. Untuk melapangkan rezekinya, jika dia berkecukupan, maka hendaklah yang memberikannya kepada yang lebih membutuhkan daripada dirinya." Hadis ini riwayat Ahmad al-Tabrani al-Hakim dan dikatakan hadis ini sahih oleh Syekh al-Bani. Dari hadis ini kita lihat, sama tadi ya, kurang lebih pelajaran pertama, bagaimana ada anjuran untuk menerima ya, pemberian orang lain asal kita tidak memintanya. Di sini dikatakan sama mengeri masalah itu syarat pertama dan yang kedua juga wala israf ya artinya tidak memang e, berharap sekali dari situ sehingga akhirnya membuat kita memaksakan diri atau menggunakan orang ketiga untuk memintanya itu ya. kalau datang begitu saja maka kata Rasulullah saw fal yatawasak bihi rizki ini bisa menjadi pelajaran kedua potongan sabda Rasulullah saw fal yatawasak firizki ini adalah Potongan yang kedua dari hadis, maksudnya dia boleh meluaskan rezekinya, dia bisa uh, menambah ya sebagai income dia. Berarti di sini pelajaran guru dan hadis boleh seorang muslim mengembangkan usahanya, boleh seorang muslim punya pendapatan yang walaupun sudah berkecukupan dia bisa cari lebih lagi. Ya. Yang penting dari sumber yang halal dan dia keluarkan dari atau kepada yang halal juga. Karena kata Nabi saw tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali empat salah satunya adalah harta. Dari mana didapatkan dan kemana dia keluarkan. Ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari sini adalah kalau dia tidak perlu tetap dia terima dan dia boleh sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Anda dikasih handphone, Anda sudah punya handphone sebenarnya, Anda bisa sedekahkan kepada orang lain. Anda dikasih baju, Anda merasa sudah perlu, tidak perlu lagi karena sudah sudah punya bajunya, maka Anda boleh sedekahkan kepada orang lain. Nah ini termasuk hal yang sangat ditekankan di dalam. Hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini dan ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Islam memerintahkan kita agar selalu berbagi, ya kemudian juga yang, 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 yang dermawan ini dapat, dapat pahala sendiri, yang menerima juga pemberian itu selama itu halal juga adalah, adalah ibadah, sunnah juga, gitu kan? Jadi dua hal ini dua sisi dua-duanya baik. Orang yang memberi dan orang juga yang menerima, ya Allah Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian, ke bab ke-8 sekarang. Kita sambung sekaligus, yaitu ancaman meminta dengan wajah Allah dan ancaman bagi orang yang diminta dengan wajah Allah, lalu dia tidak memberi. Ya. Jadi tadi, di bab ke-7 sekali lagi, anjuran untuk menerima pemberian. Jadi, kalau di sini ancaman meminta dengan wajah Allah, mengatakan, demi Allah kasih saya, misalnya. Orang ini berseberdosa. Sisi lain dan ancaman bagi orang yang diminta dengan wajah Allah, lalu dia tidak memberi. Kalau orang mengatakan, Demi Allah, bantulah saya. Sebenarnya yang bersumpah ini dosa dia. Tapi orang yang kalau sudah dapat kena sumpah Allah, dia juga harus memberi. Di sini. Mau orang itu nantinya ternyata bohong atau tidak, gitu kan. Misalnya ada orang minta pada kita, kita ragu nih. Orang ini benar gak sih? Jujur gak? kalau dia mengatakan, Demi Allah, saya benar. Ya udah, kita jangan lagi menolak. Karena dia sudah menghadapkan Allah, mendatangkan Allah. sebagai saksi di antara kita sama dia. Kita dengarkan hadis pertama dalam bab ini dengan sanad Hasan urutan 851 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa Al Asyri radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengarkan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unul mansu'ila biwajhillahi tsumma mala'a sa'ilah ma lam yas'al hujra. Dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah dan dilaknat pula orang yang diminta dengan wajah Allah kemudian tidak memberi atau menolak. Orang yang meminta kepadanya selain dia tidak meminta apa yang tidak pantas. Ya. Dikatakan, ya, saya ulangi kembali dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Saya dia mengatakan demi Allah kasihlah saya. Itu dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Dan dilaknat pula orang yang diminta dengan wajah Allah kemudian dia tidak memberi atau dia menolak ya, orang yang meminta kepadanya selama dia tidak meminta apa yang tidak pantas. Jadi, kayak misalnya. Uh, dia minta sesuatu, ya. dia mengatakan demi Allah kasihlah saya. Sebenarnya dia berusaha dengan memintanya itu. Karena kan di sini dikatakan malun, dilaknat gitu kan. Tapi kalau dia sudah bilang demi Allah kasihlah saya, maka kita yang sudah disumpah ini nggak boleh orang nggak boleh kita mengatakan tidak saya tidak mau kasih. Dia sudah hadirkan Allah di sini. Ya. Selama di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak meminta apa yang tidak pantas. Kayak misalnya jangan dia bilang demi Allah berikanlah aku mobilmu. Nggak mungkin kita kasih mobil-mobil itu kita pakai gitu kan. Maka itu tidak pantas. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah berilah aku makan, misalnya, demi Allah berilah aku pakaian, ya itu sesuatu yang bisa kita jangkau gitu. Oke, kita berikan. Ya, terutama kalau dia sudah menggunakan nama Allah. Baik itu secara ulamaan hadis, kita masuk ke pelajaran pertama adanya laknat ya bagi orang yang meminta dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah berikan saya, nah itu dilaknat karena dia tidak boleh gitu. Sekarang ya, kalau dia boleh minta-minta biasa saja, makanya jangan permainkan demi allah ini. Kemudian pelajaran yang keluar dari hadis juga dilaknat orang-orang yang sudah dimintai atas nama Allah, tapi sesuatu yang pantasnya, lalu tidak memberikan. Tadi saya kasih contoh, demi Allah berilah makan, saya belum makan 2-3 hari. Demi Allah berilah saya pakaian, demi Allah anak saya sakit dan segala macam, maka anda berikan. Kalau dia bohong itu urusan dia sama, Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'amalu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya, anda dapat pahala sesuai dengan niatnya, dan dia pun mendapatkan hukuman sesuai dengan niatnya. Hadis ini diriwayatkan tabarani dan rawi-rawinya semuanya, thikoh. Ya, Ini pelajaran yang bisa kita ambil lagi. Hadith yang kedua dalam bab yang sama, dengan sanat suhih, urutan 850 dari awal belajar berbunyi. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man ista'ada billahi fa'iduhu, wa man billahi fa'atuhu, wa man da'akum وَمَنْ صَنَعْ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَدْعُوا لَهُ خَيْرًا تَرَوْ أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُهُ Terjemahannya, barang siapa yang minta perlindungan ya, dengan Allah, dengan nama Allah, dia mengatakan, demi Allah lindungilah saya misalnya, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Misalnya dia mengatakan yang pantas, ya demi Allah berikanlah saya makan, saya belum makan. Ya. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Namun, jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia uh, hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya. Ya. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, adanya anjuran. Agar seseorang itu, kalau dimintai perlindungan, dan dia memang punya wewenan, dia punya kemampuan. Dan digunakan atas nama Allah, demi Allah lindungilah saya, serta orang yang kita lindungi ini memang dalam kondisi dia benar. Ya. Tidak boleh anda berhujar dengan ini, anda mengatakan, oh Nabi SAW mengatakan, barang sebab minta perlindungan dengan, dengan nama Allah maka lindungilah dia. Enggak, jangan dilindungi para pelaku kriminal. Biarkan mereka mendapatkan akibat dari perbuatannya sehingga ada efek jerah. Tapi ini maksud di sini adalah, kalau ada orang yang meminta perlindungan, dia memang terzalimi, hartanya dirampas, dia akan dibunuh oleh perampok, Kalau dia minta tolong, maka ini wajib kita membantunya. Pelajaran yang kedua, ya, begitu juga dengan orang yang meminta menggunakan nama Allah, mengatakan, Demi Allah berilah saya. Misal, contoh, tadi dia minta makanan, dia minta minuman, dia minta pakaian, dan minta pekerjaan ya. sementara kita punya lowongan kita punya kesempatan maka berikan kepada dia pelajaran yang ketiga anjuran agar menghadiri undangan selama undangan itu bukan dosa ya undangan walima urus pernikahan misalnya di akad nikah di awal awal ya undangan makan silaturahim di antara kerabat misalnya ya kemudian yang keempat Kita dianjurkan agar membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bisa diberi makanan, kasih makanan. Jangan selalu tetangga kirim piring, isinya makanan kita selalu kembalikan kosong. Jangan selalu cuma terima traktiran dari teman-teman, pakaian, paket lebaran dan segala macam. kita Padahal kita tidak pernah balas. Mungkin tidak boleh. Kita disuruh ka fi uh. ka uh. balas dia. Ya, seperti itu. Dan Ada poin terakhir di sini. Kalau, tentu masih masuk dalam mutiara yang sama. Ya. Kalau kalian tidak memiliki apa yang kalian bisa balas. Mungkin karena harimu menyerang. Ya, maaf. Uh, jadi, saya ulangi. Kalau ya. ada orang yang memberi kepada kita. Lalu kita tidak bisa membalasnya. Ya, tidak bisa membalasnya. Maka cukup kita doakan. Doakan sampai dia bisa ya, atau kita merasa sudah puas. gitu. Jangan seperti ya, hewan atau tadi, maaf, saya berikan contoh harimau yang cuma tahu menyerang, mengambil. Ya. Nah, kita manusia. Kita normal. Kita harus bisa ya, untuk selalu berterima kasih pada orang. Balas hal yang sama. Diberi makan, kita balas dengan makanan atau ya, kita doakan dia kebaikan. Dan dalam beberapa riwayat yang disebutkan, ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Kalau perempuan jazaki, jazaki. Kalau perempuan jazaka. Ya. Jazakillahu khairan. Dan harus ada khairannya. Maksudnya, semoga Allah balas. Jazakallahu. Semoga Allah balas. Khairan kebaikan. Baik. Ada tiga buah hadis yang lain dalam bab ini. Langsung kita selesaikan kerana mirip dia. Ya. Hadis ketiga Hasan ghairih menjadi Hasan kerana dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain nurutan 453 dari awal belajar berbunyi diriwayatkan pula dari Abu Ubadah radhiyallahu anhu mantan hamba sahaya Rifa' bin Rafi radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda malunul man sa'ala bi wajhillah wa malunul mansu'i bi wajhillah fa mana'a sa'ilah dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah dan dilaknat pula yang diminta dengan wajah Allah Lalu dia menolak orang yang minta kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani. Jadi dari hadis ini kita lihat ada ancaman. Setiap kali ada ancaman laknat, murka Allah, siksa kubur, masuk neraka misalnya, maka itu berarti dosa besar ya. Perhatikan kata Nabi saw. Malun di laknat, mensaa lebih wajiblah siapa yang minta dengan nama dengan wajah Allah demi Allah berikan saya. Kemudian, مَمَلْعُونَ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَا مَنَعَ Dan sebaliknya, orang yang diminta atas sama Allah lalu tidak memberi maka dia pun dilaknat. Jadi dua-duanya. Kalau selanjutnya ada orang mengatakan, Demi Allah kasihlah saya pakai ini. Yaudah, ya, dia sudah pakai nama Allah. Kita kasih saja. Walaupun dia berdosa. Kita jangan ikut-ikutan dosa. Itu. Hadith keempat, ya, tentu ini pelajaran pertama dari hadith yang tadi, hadith ketiga ya. Kalau uh, Allah melaknat orang yang bersumpah atas nama Allah, Untuk meminta, padahal dia bisa minta tanpa menggunakan nama Allah. Uraian pelajaran yang kedua juga dilaknat orang yang sudah terlanjur diminta atas nama Allah lalu dia tidak memberi. Hadits yang keempat, saya katakan tadi ada lima buah hadits dalam bab ini. Hadits keempat dengan sanad sohi. Kita 854 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Allahu khbiru bi sharin nas radjul yus'alu bi yajhilai wa la Maukah kalian aku beritahukan tentang seburuk-buruk manusia? Yaitu seseorang yang diminta dengan wajah Allah, namun dia tidak memberi. Dibaitkan oleh Tirmid dan dikatakan hadith ini, Hasan Gharib, ya An-Nasa'i juga Ibn Hibban, dalam sahihnya menyebutkan. Namun, ini disuhihkan oleh Syekh Al-Bani. Baik, dari hadith ini, fokus Nabi SAW menyampaikan tentang orang yang pelit, ancaman bagi orang yang pelit. Terutama kalau sudah diminta ya atas nama Allah. Dan dia tidak mau memberi. Dengan alasan, ayat ini cuma membuang, menyalahgunakan kata Wallah, itu adalah nama Allah. Allah tidak, gitu. tidak bisa kita beri gitu. itu. memang Allah yang menggerakkan dia untuk menggunakan kata-kata itu. Hadis yang terakhir, dalam bab kita, Sahih khairi menjadi sahih, kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Uttan 855 dari awal belajar berpunyi teriwayatkan pun dari Abu Hurairah RA. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda ala ukhbirukum bisharril bariyyah. قَالُوا بَلَا Rasulullah رَسُولَ اللَّهُ قَالَ أَلَّذِي يُسْأَلُوا Maukah kalian aku beritahukan tentang manusia yang paling buruk? Mereka menjawab para sahabat tentu, Eh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Orang yang diminta dengan nama Allah namun tidak memberi. Ya, Dirawatkan oleh Ahmad. Jadi hari ini kita lihat bagaimana secara global maknanya, Orang yang sudah diminta atas nama Allah, Tolong berikan saya demi Allah, bantulah saya. Lalu dia tidak memberi, makanya dianggap, Ya, manusia paling buruk, karena sudah dihadirkan namanya Allah di situ. Masalah orang yang meminta sama Allah itu, dia pun berdosa tadi, dilaknat ya. Dia tidak boleh seorang muslim, tidak boleh ucapkan itu. Tapi kadang-kadang ada orang, subhanallah, lemah imannya tuh belum punya ilmu, dia mengatakan, demi Allah kasihlah saya. Dia berdosa dengan itu, tapi kita juga berdosa kalau tidak memberinya. Jadi dari dua sisi ya, orang minta atas sama Allah tidak boleh. Dari sisi lain, kalau ada orang yang dimintai atas sama Allah, maka tidak boleh dia menolak, ya. Allahu alam. Ini insyaAllah bahasan kita teman-teman sekian dan kita akan masuk di pertemuan akan nanti di bab kesembilan, bab kesembilan masih dalam kitab sedekah. Anjuran dan dorongan bersedekah berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkannya. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Allah dirikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna dan kita amalkan serta juga menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau benar-benar pasti dari Allah, ku rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu'alla ilaha ila anta stakiru kawa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.